0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero compartir lo nuevo que tenemos estas semanas en Yo Comprometida lo primero es que el día miércoles 15 de marzo a las 3 de la tarde hora Centro de México vamos a tener un mini curso con el fotógrafo Rubén Chan en el que vamos a estar resolviendo dudas sobre las fotos y tu fotógrafo. Así que si quieres tener acceso ese día lo vamos a compartir en Stories en Instagram. Es completamente gratis y estoy segura de que te va a servir muchísimo. También eh, viene un episodio especial del podcast en el que vamos a estar contestando dilemas que tengas sobre tu wedding planner, así que si tienes alguno, mándalo por mensaje directo en Instagram, en arroba yo comprometida. Y si te perdiste el curso que tuvimos a finales de febrero sobre imagen nupcial, vamos a estar compartiendo la repetición en el newsletter de hoy martes, junto con otro curso sobre cómo escoger los accesorios de novia, que estoy segura que te va a servir muchísimo porque los dos se relacionan. Y recuerda que en el newsletter que mandamos cada vez que sale un episodio nuevo del podcast, trato de compartir siempre cositas extras que te puedan ayudar, así que no olvides suscribirte. El link siempre te lo dejo en las notas de cada episodio, así que ahí lo puedes encontrar. Y ahora sí, con eso vamos con el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Erika, ella ya se casó y si llevas escuchando todo este podcast ya la conoces porque estuvo con nosotras en el episodio número 14, es nuestra primera invitada que repetimos eh, porque bueno, ya la tuvimos como comprometida y ahora como casada, así que estoy muy emocionada con este episodio. Le pasaron cosas de película en su boda, como ella dice, pero aún así disfrutó al máximo ese día, así que estoy segura que te va a servir muchísimo para relajarte y bajar tu estrés. Eh, nos ayuda también con un consejo por si mandaste el Save the Date y te arrepientes de haberlo mandado y ya no estás segura de querer invitar a esa persona nos comparte un tip sobre sus proveedores y también hablamos sobre su, su obsesión de boda que tiene que ver con el confeti y el vals que tocamos en el primer episodio que vino como comprometida y está padre saber cómo lo vivió y cómo se siente ya después de la boda. Así que está buenísimo este episodio, con eso vámonos con Erika. Hola Erika, bienvenida de regreso al podcast de Yo Comprometida, estoy súper emocionada de tener a nuestra primera invitada que se repite porque tú estuviste con nosotras cuando estabas comprometida y ahora estás de regreso ya casada, así que bueno, ya sabemos un poquito de tu boda, que igual vamos a compartir en las notas de este episodio, eh, el link al episodio donde viniste como comprometida, pero igual nos puedes contar un poquito para las que todavía no escuchan ese episodio.
1: Sí, claro que sí, Pau, Ay, no, feliz de estar de regreso. La verdad es que me encantó estar aquí en el podcast y ahorita ya, yeah, siendo esposa, es un honor, la verdad, ser invitada otra vez. Y la verdad, bien feliz. <ríe> pues, mmm, me acuerdo que en el podcast pasado apenas me estaba casando por el CIVIC, estaba en ese dilema de que ¿cómo, cómo le iba a hacer con la decoración de la boda, porque me estaban cobrando un dineral por poner unas flores y cosas eh, súper extravagantes que me decían que si no lo ponía, eh, la boda iba a ser un fracaso, ¿no? La verdad es que al final de cuentas, nosotros. No pusimos el techo que era de flores y todo, y nadie se fijó en el techo. Fue lo que menos en ese día nos fijamos, ¿no? Y la verdad es que fue la mejor opción no hacerlo así, porque así pudimos invertir en otras cosas que, la verdad, eran necesarias. Entonces, pues, la verdad, súper bien. Bien felices.
0: Ay, qué padre, Erika. Me da gusto que... Que, que puedes regresar y compartir como ya, si a lo mejor alguna está atorada con algo parecido como, como lo estabas tú y ahorita ya escuchar que pues no fue grave, que nadie se fijó. Y justo es algo que dices, o sea, muchas veces sentimos que faltaron cosas o que algo no salió. Y en realidad la única persona que sabe cómo debería de estar o lo que tú querías que estuviera eres tú. Entonces, este los invitados no tienen idea y ellos solo van a disfrutar. Así que bueno, estoy muy emocionada que estés aquí hoy con nosotras. Y ahora sí nos vamos con la siguiente sección de Sabiduría de Casadas. Erika, en esta sección de sabiduría de casadas, la idea es que te voy a hacer un par de preguntitas para que nos puedas contar un poquito de tu experiencia y compartir, obviamente, tu sabiduría de casada. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste, ya sea del día o de la planeación de tu boda? La
1: verdad, lo que más disfruté es soltar cuerpo. O sea, ese día dije, ¿sabes qué? Lo que tengo es que salir como tenga que salir, o sea, de me dejé fluir. No, no me importó si había los manteles que yo pedí, si las flores no llegaron. Si, o sea, yo me dediqué a disfrutar mi boda, a pasarla increíble. Disfruté muchísimo ver a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que llegó de fuera porque la, la boda fue destino. Y la verdad es que las personas que estuvieron fueron las que tenían que estar. Algunas personas no pudieron ir por temas ya súper mayores, pero la verdad las que estuvieron, híjole. O sea, mi, mi primo se vino en camión desde Ciudad Obregón de o sea, agarró, porque el que la iba a traer de plano dijo, no, ¿sabes que Yo no puedo ir. Se, enfermaron mi, se enfermó mi hijo, se enfermó mi esposa, no puedo llevarte. Y se vino en camión de Ciudad Obregón no está encenado. O sea, para mí eso fue como que, wow, no, no lo puedo creer, ¿no? O se me di cuenta de toda la gente que estaba ahí, eran la perso las personas que tenían que estar. Y eso fue algo que a mí me costó mucho, porque mucha gente me empezó a cancelar. Entonces... Híjole, yo lloraba, ¿no? Y me pasaron cosas de película que ahorita, pues, más adelante te voy a contar, pero, híjole, no, para mí de verdad fue, no, ya, o sea, ya lloré la semana pasada todo lo que tenía que llorar, ya, o sea, no, este día es nuestro, o sea, lo vamos a disfrutar a lo máximo y nada, nos va a interrumpir, ¿no? Y así fue, la verdad es que fue un día maravilloso de ensueño.
0: Ay, me da tanto gusto escuchar esto, Erika. Número uno, me encantó que digas que soltar el cuerpo fue lo que más disfrutaste. Es algo increíble. O sea, ahorita que lo decías, me identifiqué muchísimo con todo lo que decías porque a mí me pasó igual. La semana antes de mi boda, mucho estrés, muchas cancelaciones, muchas lágrimas. Entonces, entiendo muy bien como lo que estás diciendo de llegar ese día y soltar y disfrutar cada detalle, cada invitado que viene tan cerca o tan lejos es impactante, ¿no? Cuando ves todo lo que sí. hace la gente por llegar a acompañarte ese día, a mí me... Te llena el corazón de una manera inexplicable que dices, wow, qué amor, o sea, qué increíble que están aquí y falta gente, es una realidad. Sí. Pero bueno, llena tu corazón como esta parte de, de los que sí logran y todo lo que hacen para estar ahí. Entonces, me identifique sí. mucho con tu respuesta, nah, me encantó. Sí, ¿no? Y es que...
1: Pues estábamos viviendo este, épocas que no sabíamos qué estaba pasando en el mundo, literal, y si iba a ser así eh, el día de tu boda, no, no teníamos ni idea, ¿no?
0: Sí, para dar un poquito de contexto, te casaste con como en época de pandemia, ¿no? Que bueno, Sí, pasó igual empezó, a mí.
1: Sí, como empezó la otra ola de COVID, como que ya se había parado todo, todo estaba muy bien, y de repente así volvió, y con sí. todo, ¿no? Y, y sí, o sea, de que mis tíos, de que sabes qué, no vamos a poder ir, mis primos, todo el mundo me empezó a cancelar y yo dije, no, o sea, tuve que quitar mesas, no, fue todo un, todo un tema, pero la verdad es que sí me quedé como que tienen que estar las personas que tienen que estar, yo sé que están de corazón y también hicimos como lo del livestream, que también eso a mí me ayudó mucho como que decir, bueno, están aquí, ¿no?, los, aunque no están aquí presentes, como físicamente, aquí están. Y todas las llamadas, mensajes, o sea, me sentí muy querida ese día, aun, a pesar de que no estuvieran ahí físicamente las personas.
0: Sí, creo que esto, afortunadamente ya estamos como pasando esa crisis. Toco madera que no le voy a <risa> a otra <risa> novia, que no vivan lo que nos toca a nosotras, pero que sepan que aún así tuvimos experiencias increíbles, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo que sea que se les esté atravesando, piensen que probablemente no es tan grave como una pandemia, o puede sí, sí. ser que sí, pero de todos modos van a salir adelante y van a disfrutar al máximo su, su boda. Y esto del live stream, de compartirlo, creo que es algo con lo que nos podemos quedar, ¿no? Si hay gente que vive en el extranjero o por cualquier situación no puede estar en tu boda, no descarten esa opción, ¿no? Entonces, bueno, me, me da mucho gusto saber que esto es lo que disfrutaste. Y bueno, ahora entrando a otro tema, sería saber qué es lo que más te causó estrés y cómo lo superaste.
1: Pues, fíjate que el mero día, así antes de la boda, un día antes, eh, me empezó a decir a mi mamá, decir como que, ah, pues, ya vienen tus tíos, ¿no? Y ya viene el avión, con, venían de Ciudad Obregón. Y todos venían en el avión, toda la boda casi venía en el avión. Este, entonces me dio mucha risa porque todos, casi casi, del avión eran parientes míos o venían a la boda o así. Y ya venían despegando, no sé qué, y lo regresaron. Y lo estuvieron ahí cinco horas paradas en el aeropuerto: cinco horas. Venía mi tío, que tiene ochenta y tantos años. O sea, se tuvo que bajar del avión porque no aguantó o sea, de plano. O sea, hubo mucha gente que se bajó del avión, pero hubo mucha gente que se quedó, se aguantó cinco horas parados en el aeropuerto sin poderse bajar del avión. Este, o si se bajaban, pues ya perdían el vuelo, ¿no? Y llegaban a Tijuana todavía en la noche, en la madrugada, y tenían que, o sea, trasladarse en nada. Para mí eso fue. De que dije, no puede ser, o sea, esto es la película de que es en serio que esté pasando esto, o sea, todavía el COVID, todavía todo lo que me pasó, de que tuve que cancelar misa, o dije, no, pues, ¿qué hago? Pues no puedo hacer nada, dije, o sea, ya, los que están, están y pues ni modo, y sí, mucha gente me habló de que sabes que pues no aguanté, me tuve que bajar del avión, lo siento, queríamos estar ahí, no pudimos,
0: y lo entiendes,
1: ¿no? Pero, pero dices, como, es que esto está, o sea, de que. O sea, no puedo creer que pasara esto, de verdad.
0: Ay no, Erika, cierto si de sí. película eso. Yo sea, ya, lo... ya no sabía Ay, si reír,
1: llorar, qué hacía.
0: Me imaginé la escena de película así de que toda tu familia en el avión y de pero... repente pum, atorados y es bien pesada esa espera, ¿no? O sea, y porque no sabes cuántas horas vas a estar ahí, Exacto. entonces, ay, qué difícil. Y bueno, entonces la manera de superarlo fue básicamente soltar.
1: Sí, dije, sí, reír, llorar, o ya no sé, pero pues dije, ¿sabes qué? Mañana mi caso va a ser el día más feliz de mi vida, de que estoy súper contenta, tienen que estar los que tienen que estar. Este hicieron el esfuerzo, no se pudo, son cosas mayores que no están en mí ni están en nadie, no lo voy a tomar en, en contra de nadie, y ya, o sea, como que dije, no, no me voy a estresar, ya me estresé demasiado durante la planeación y todo, y todo va a salir perfecto o sea, porque yo agarré a las personas que tenían que estar.
0: Sí, te entiendo, es como una rendición, ¿no? o sea, de decir, o sea, no puedo hacer... Sí. Nada, y a mí también me pasó que dices, ya, me está lloviendo sobre mojado. o sea, no puede ser que con pandemia tenga que estar lidiando encima con otras cosas, a mí, no me acuerdo, porque tengo pésima memoria, pero igual ya les compartí en el podcast que yo me di cuenta, bueno, yo no me di cuenta, la que me ayudó a coordinar mi boda se dio cuenta que cité mal al juez, o sea, de todas las cosas que podría haber hecho yo, experta en bodas, no. que me la vivo ayudando a las novias a armar su itinerario, yo, Paulina, sí. <risa> media hora antes al juez o media hora después, no me acuerdo, pero el chiste es que cachó el error mi coordinadora y el juez, súper mala onda, no quería este cambiar la hora o me cobraba el doble, y yo, no. sí, no puede ser que me esté pasando esto, y a mí, y al final dije, mira, ya, Muevo toda la boda, me da igual. O sea, si el juez no quiere mover media hora, mu muevo yo mi itinerario, no pasa nada. pero es como un decir, ya, o sea, no, hay nada que hacer más que fluir con ese día, y, y creo que la experiencia no, es mala, o sea, yo de verdad, y, y te escucho a ti, y no, es como que te haya arruinado la boda, no, O sea tú decides tomarlo de esa manera, y también algo que decías bien importante de que va a estar la gente que tiene que estar, yo también apliqué esa, y sí, si sí hubo gente que me hubiera encantado que estuviera y no estuvo, no, no. no pasa nada, no pasa nada, esa es la realidad, entonces bueno, me, me gusta que hayas traído este tema y que le sirva a las comprometidas que están escuchando, que, que no, no, no te va a cambiar toda la experiencia, claro que vas a... Que, te, que vas a extrañar gente, ¿no? Si llegara a suceder claro. algo parecido, pero al final hay fotos, hay recuerdos, hay anécdotas, y tú la vas a pasar increíble, eso sí es seguro. Totalmente,
1: totalmente.
0: Y bueno, esto es la siguiente pregunta, si salió algo diferente a lo que esperabas el día de tu boda. Sí,
1: de hecho... O sea, al principio creo que no llegaron las flores, pero yo no me di cuenta de nada. Eso fue lo mejor de todo. Mi mamá no me preocupó nada. O sea, ella fue la que me ayudó como que a, a, estaba arreglando cosas eh, que fue diferente. Que, que verás, pues realmente no tanto. Eh, sí hubo cosas que faltaron, por ejemplo, que teníamos carajillos y creo que alcanzaron bien poquitos, que a mí ni me tocó el postre. Pero son cosas tan... Ah, y, y eso, como que también teníamos un itinerario muy fijo de que no, a esta hora las fotos, a esta hora no sé qué, y de repente apareció un atardecer precioso y todo el mundo se salió de la carpa y empezó a tomarse fotos con, con el atardecer precioso y así, y nosotros teníamos que hacer el vals y, y no sé qué cosa así del itinerario, no me acuerdo, pero dije, y la coordinadora de todo esto, o sea, que no, ya, tiene que ser lo pequeña, yo, oh, déjalo, ¿sí? que se tomen fotos y que lo disfruten. Y, y la, para mí fue como que, ¿sabes qué? Ya, no importa si pasa el vals más tarde o si tenemos esto de retraso, con tal de que todo salga, ¿no? Pero, pero para mí fue como que, es que disfruten, qué padre, están aquí y mucha gente que también venía de fuera que nunca había conocido nada ver el atardecer, no, nos toca un atardecer precioso ese día, entonces dije, no, 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 o sea, que lo disfruten, que, que lo vivan. Para mí, o sea, creo que sí hubo cosas muy diferentes que yo esperé, porque pero en ese momento no me importaba, y eso fue lo máximo, porque como que tienes un, una visión de cómo va a ser ese día, de cómo va a ser todo, de que, de toda la planeación que llevas, y ese día, la verdad es que dije, ya, o sea, como que, no, no importa, no pasa nada, o sea, todo salió perfecto, padrísimo, la disfrutamos muchísimo, la gente, o sea, nos decía de que la mejor boda es tu padrísimo, la disfrutamos muchísimo y lo sentí muy familiar, muy todos mis amigos, o sea, como muy sencilla, cero, como que tan protocolaria ni, ni, ni nada así, como que súper relax, bien padre, la verdad es que estuvo bien, bien bonita, bien padre, de ensueño, pero muy familiar, muy a gusto, o sea, todo mundo como que suelto cuerpo, no sé cómo explicarlo, de que, pues te digo, todas las travesías que mucha gente pasó, y ya ese día como que, de verdad, decían, wow las pasamos increíble, la mejor boda, estuvo padrísima, este, y para mí eso fue como que, wow, ah,
0: ya, <risa> o
1: sea, con eso me di por, de que, por bien servida, ya sabes, de que, ¡ah, qué padre!,
0: ¡Ay, qué padre, Erika! Y me gusta mucho esto que compartiste del atardecer, que, que es como entre una fusión como de los regalos que te va dando el, el día, ¿no? Si te dejas sorprender, sí. que yo también, hace tiempo subimos un post a Instagram que decía, no me acuerdo exactamente cómo, pero era como, no tengas expectativas sobre ese día, ¿no? Y algunos decían, ¿cómo yo? Sí, o sea, lo que a lo que voy es justo lo que estás explicando ahorita, es dejarte sorprender por ese día, eh, tanto lo bueno y lo no tan esperado, digamos, porque puede ser algo increíble como un atardecer, puede ser que un avión se quede atorado cinco horas, y, y ni modo, ¿no? Es parte, aparte de eso siempre les digo, cuando las cosas salen diferentes, se vuelve una super anécdota, o sea, jamás en tu vida sí. se te va a olvidar que un día antes de tu boda el avión se quedó atorado cinco horas, y son <risa> detalles que hacen que tu historia sea más interesante y más memorable. Y también esto que hablas del itinerario es bien importante. Yo siempre les digo que tiene que haber cierta flexibilidad, sobre todo para mí, o sea, como wedding planner, para mí, pasando la entrada de los novios y que se sirva el banquete, de ahí ya vamos de bajadita, y sí. las cosas se pueden cambiar, se pueden mover, no hay hora exacta para la tornaboda, no hay hora exacta para el ramo, es como irlo jugando un poquito que ahí entra como la, la experiencia de tu coordinadora, de tus proveedores, y que tú ya estás en la fiesta, ya sí. te da igual... Este sí les recomiendo mucho como soltar esa parte en su itinerario, lo que es importante, pues obviamente es ceremonia, esas cosas que no puedes mover, Exacto. o tus sesiones de fotos que no quieres que te falten fotos, pero siempre viendo el itinerario como algo que puede fluir con, con lo que vaya trayendo el día, ¿no? Y, y la última pregunta es si hay algo que hubieras cambiado. La verdad es que no. Para
1: mí, o sea, fue la boda, in, o sea, increíble increíble y no cambiaría nada, digo, obviamente si no hubiera COVID y obviamente si no hubiera lo que pasó con el avión y todo eso, pero fuera de ahí, la verdad es que no, no hay nada que cambiaría, estuvo padrísimo todo, la mejor boda de verdad, entonces no, para nada.
0: Me, me gusta mucho hacer esta pregunta porque si se dan cuenta, escuchando otros episodios, los detalles que te dicen justo es mínimo, ¿no? Es como, bueno, pues si el clima hubiera estado un poquito mejor, pero de ahí en fuera no. Entonces, sí. en realidad como que es aceptar el día como te toque y disfrutarlo al máximo. Entonces, me encantó esta sección de Sabiduría de Casadas, Erika. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a la otra sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida que en realidad hoy no, hoy nos vas a ayudar más tú, Erika, no les voy a ayudar tanto yo, porque estos dilemas a mí me cuestan muchísimo trabajo, entonces bueno, qué bueno que estás aquí para ayudarnos. La pregunta de hoy es de Laura y su dilema es este, dice, ¿me pueden ayudar? Le envié el save the date a una que consideraba mi amiga y vive lejos, pero últimamente me he dado cuenta que la amistad no es recíproca, por ejemplo, cuando viene a la ciudad nunca me busca, a pesar de que le he dicho que hasta cinco minutos nos vemos y nada. Nunca me escribe para hablar si no lo hago yo, solo me busca menos que necesite recomendación de algún lugar. ¿Y cómo me recomendarían manejar la situación? Porque la verdad es que ya no la quiero invitar. Entonces, bueno, estuvo largo este mensaje. Básicamente, uh -huh. Laura tiene una amiga a la que le mandó el save the date, pero ya en retrospectiva no está tan segura de quererle invitar. Eh, Erika, ¿tienes algún tip para Laura? Mira, estoy
1: como también un poco indecisa sobre esto, pero la verdad lo que pensé cuando leí este dilema fue ya le mandaste el CD ya la tienes contemplada en una mesa, ya le tienes un lugar. Realmente ese día no vas a estar pensando en ella. Realmente, o sea, para nada va a estar aquí en tu cabeza. Y si te puedes evitar una pelea con ella y un, o sea, un malentendido que tú estés mal, o que ella esté mal y empieza a contar a tus amigas o cualquier cosa que llegue a afectar como que, que a ti te haga sentir mal, yo diría evítalo, evítalo y invítala, no pasa nada, o sea, en ese día de verdad no va a poner ni un segundo de tu tiempo este pensar en ella, entonces esa sería mi recomendación.
0: Sí, me gusta mucho tu respuesta. Me hace pensar también. Tengo tengo una amiga eh, que justo para su boda tenía este dilema. Eh, que pues es como una amiga de toda la vida, parte de un círculo social a, que estaban invitadas todas. Me dice, o sea, como que me decía, no me voy a complicar. ¿Para qué me peleo con ella? ¿Para qué genero drama? La voy a invitar. Y saben Exacto. qué pasó? No fue y fue perfecto Ajá. porque ella no quedó mal no le afectó que le cancelara, y fue como, ah, súper bien, entonces creo que este puede ser como un, un, una manera muy fácil de abordar el problema, es de decir, ya, como tú dices, ya le mandaste el save the date, mándale uh -huh. la invitación, igual y se la mandas medio tarde ahí, con la esperanza de que te cancele, pero ya no quedó en ti, y este y como dices, ese día ni va a figurar, no va a, a lo mejor te aporta que... algo increíble, a lo mejor por lo menos te manda un regalo, no? Entonces, yo, yo soy igual como muy partidaria de lo que dices, como evitar el drama. Y bueno, si nos mm. están escuchando, piensen bien su lista de invitados, y si tienen a alguien así, no se compliquen, invítenla, no pasa nada. En el peor de los casos va y, y, y como sí, dices, está no ahí, va a figurar. Pero... Y en el mejor de los casos les cancela y ya no quedó en ustedes. Entonces, gracias por sí, ayudarnos. Y Gracias por ayudarnos a contestar, Erika. Y bueno, aquí estamos para resolver estos dilemas complicados. Ya con eso nos vamos a la siguiente sección de tips para comprometidas. Erika, pues llegamos a la sección de tips para comprometidas. ¿Tienes algún consejo aparte de todos los que ya nos compartiste? ¿Algo en especial que digas, tal vez me diría a mí misma si volviera en el tiempo? Sí, sí. Eh...
1: Van a haber cosas que no van a salir perfecto, pero al final de cuentas todo está en ti, y tienes que estar tranquila que ya elegiste los mejores proveedores, y va a salir todo muy bien, disfruta tu día, y no dejes que nada te lo arregle.
0: Me gusta mucho que mencionas a los proveedores, es súper importante confiar en tus proveedores, yo también siempre les digo, la clave de una buena boda es que contrates proveedores con los que hagas match, en los que confíes, que son profesionales, porque ellos te van a sacar cualquier cosita. Y no, no es nada más la wedding planner o la coordinadora. De verdad, es bien importante que, que cada uno sea bueno en su área y que sean expertos en bodas, porque surge mucho eso. Como detrás de, de las cortinas, yo como wedding planner, Siempre era un alivio saber que van proveedores que conoces, que funcionan bien, porque al final todos hacen equipo y la sacan. Entonces yo me recordaba también mucho eso como comprometida, decía, a ver, tranquila, tienes los mejores proveedores, te conocen súper bien, saben lo que es importante para ti. Ese día, lo que sea, sé que ellos lo van a resolver. Y como dices, todo está en ti, en tu actitud, en la manera en que abordas las cosas y creo que eres un ejemplo increíble, Erika, de de cómo puedes como soltar y fluir y que tu boda sea espectacular, pase lo que pase así que mil gracias por compartir esto
1: ay no, muchas gracias a ti por invitarme
0: y bueno ya para cerrar nos vamos a la última sección de obsesiones de boda
1: okay.
0: Erika, esto ya es lo último, me encanta preguntarlo es algo nuevo que metí, creo que a partir de mi boda porque me di cuenta que yo me había obsesionado con cosas y creo que Todas tenemos como una obsesión sí. que en retrospectiva dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué estaba tan traumada con eso? ¿Tienes tú alguna obsesión que quieras compartir? Sí, de hecho te lo
1: comenté en el, el episodio pasado que grabamos.
0: Eh, mi obsesión fue el
1: confeti en el día del vals. Y la verdad salió tan padre, tan bonito, que, o sea, fue una obsesión que valió la
0: pena. Oye, para las que no han escuchado el episodio, igual las invitamos a que lo escuchen, pero ¿nos puedes resumir rápidamente cuál era tu preocupación?
1: Sí, mi preocupación era que no saliera a tiempo el confeti cuando estuviéramos bailando el vals, o sea, esa era mi obsesión y la verdad, eh, desde que íbamos a bailar el vals yo dije, quiero confeti, no, quiero confeti, quiero que salga el confeti, ya está, me habían dicho que no, es que no se puede en el, en el, sal en el salón donde vamos a estar, ¿no?, en, en el en la carpa porque se puede incendiar y no sé qué. Entonces me dijo, tienes que conseguir el metálico porque el otro se pinta también, no sé qué. Entonces ya, Mario me tienes consiguiendo el confeti, ¿no? Con <ríe> este, bueno, la palabra, padrísimo, las fotos salieron bien padres con el confeti, todo. Y para mí fue como que, bueno, sí valió la pena mi obsesión, ¿no? <ríe>
0: Y si hay alguna comprometida que esté igual de obsesionada, porque no creo que sea una obsesión solo tuya, ¿eh? O sea, no, si, no creo. De hecho, estoy recordando y creo que también tengo una pareja en sesión de wedding coach que tiene esta este predicamento de que una no estaban seguros qué tipo de confeti aventar, si aventar confeti papelitos, si hacer pirotecnia en fría, entonces, bueno, tienes como algún tip que nos puedas compartir para que no se obsesionen y simplemente lo solucionen y salgan. Mira, bien? la
1: verdad, este, el confeti está bien padre, o sea, siento que vale mucho la pena. También nos tocó la pirotecnia en fría, pero ese lo pusimos en el Spinner Camp, que también estuvo bien padre, porque nos tocaron las dos, y cualquiera de las dos, la verdad, está bien padre. Nosotros no podemos tener pirotecnia en fría adentro de la carpa, por eso escogí lo del confeti, pero cualquiera de las dos, la verdad, está bien padre. El, en ese día lo vas a gozar. Cualquiera de las que escojas de las opciones es... Es la que tú quieras, pero realmente cualquiera te va a salir increíble.
0: ¿Y para el timing, cómo lo hiciste para que se fuera en el momento perfecto?
1: Pues realmente se pusieron de acuerdo el DJ con el que lanzaba el confeti y también el fotógrafo. Estaban como que los tres como coludidos ahí. Y yo no me preocupé para nada. O sea, todo salió súper bonito. De hecho, este... Como que el mismo fotógrafo nos decía de que, ah, ahora otra vuelta, porque nos habíamos dado, la, me había dado como que la vuelta con el confeti, eh, como que no había, salió la foto, pero como que quería otra, y entonces me dijo, otra vez, y no sé qué, entonces ya, me cargó otra vez y, y dimos la vuelta, ¿no?, con el confeti, es bien padre, la verdad.
0: Sí, creo que aquí hay muchas cosas por rescatar de la obsesión. Número uno, que sí es importante coordinar a todos los proveedores. A veces el DJ lleva el mismo confeti o la pirotecnia. Si es proveedor separado hay que ponerlos en contacto y mencionas algo bien importante, lo del fotógrafo. Y decirle que es muy importante para ti esa foto porque ahí estaba el fotógrafo listo para darte cualquier otra instrucción para lograr la foto que tú querías, ¿no? Exacto. Y bueno, también saber... este Igual le pueden decir al, al DJ en qué momento de la canción quieren que salga el disparo. Este, también dijiste algo importante de la pirotecnia, que no te daban chance en la carpa. Esto es algo bien importante que hay que checarlo. Y en el caso de que no, pueden aventar confeti. Entonces, este, creo que estuvo increíble tu obsesión. Este, uh -huh. Que igual, y, y, y dices, no le hubiera dedicado todo tanto tiempo, pero salió bien entonces sí. está padrísimo Ay Erika, me encantó tenerte de vuelta, felicidades por ser la primera comprometida y casada que está dos veces en el podcast, está padrísimo y muchas felicidades por tu boda que salió increíble, me da mil gusto saber cómo cuál fue el resultado y mucha suerte en esta nueva etapa de casada
1: Muchísimas gracias, Pau. Yo encantado de ser parte de Yo Comprometida. La verdad me encantó desde que lo descubrí y me encanta ahorita también volver a ser parte en este podcast. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompaña de aquí hasta el altar y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.